1: 传递创意，改变世界
2: 。我们基于事实来辩论，而不仅仅是立场上的一种争夺。中国的儿童癌症的生存率比美国差了百分之二十，为什么？为什么比是什么要更重要
1: ？这不是心灵鸡汤，我是科学家，我不讲心灵鸡汤
2: 。我在这里面看到了闪光点，我
1: 必须要把它说出来，当礼物一样送给他。TED 中文演讲。今天出国旅游越来越方便，再加上互联网，你会发现远方不再有那么多让我们觉得新奇和陌生的地方了。那么这时候，我们出发去看世界，究竟是要看什么呢？我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这一集的演讲人周义君曾任新华社常驻中东记者，他也是凤凰卫视的资深国际记者，常年奔波在国际热点地区。In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Alexandra,、like、start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
2: 我今天的演讲从一首大家可能非常熟悉的歌来开始的，是周杰伦的《青花瓷》。别担心，我现在并不是要唱歌，有这么两句，他说：“素胚勾勒出青花，笔锋浓转淡，瓶身描绘的牡丹如你初妆，天青色等烟雨，而我在等你。”恐怕没有人怀疑这是浓浓的中国风吧？但是如果我要告诉你，其实青花根本就不是中国的东西，至少它的原产地啊，并不是 Made in China。不知道你们会作何感想？我呢是在去法国卢浮宫看到这些展品的时候，被刷新了这个观念。你们看到这些青花瓷，是不是就是我们非常熟悉的中国的瓷器吗？但实际上它的产地是哪里呢？是在伊朗南部的一个小镇上面。从中国的明代开始啊，中国的瓷器销往这个欧洲、中东呢，就是当中非常重要的中转站。那这个中转站的人呢，他们就开始偷学了技艺，然后开始制造 A 货，这也是很自然的事情。那么伊朗人呢，最早开始学做中国的单色，有就是白的那种，但是呢，他们发现他们做的那个白没有中国人做那么透明，那么所以他们想加一点花在上面。而在伊朗呢，他们盛产一种金属叫做钴，就是这种青花的青是非常浓的这种蓝颜色，于是呢，他们就在上面画了一些花画了以后呢，他们就发现这个青花瓷它一出来，这个产品非常的惊艳，在当地非常受欢迎，在欧洲也是很畅销。这个时候呢，中国江西的景德镇才敏感捕捉到了这个市场需求，然后从伊朗进口了这个钴原料，开始做青花。那中国呢，当时其实也产钴，但是中国的那个钴原料呢，它颜色比较淡，没有出不来这个青花的青。那当然，中国人的手艺比较好，还是在中国慢慢又完善了青花的这个技艺，才变成了我们今天所看到的青花瓷。从青花开始去了解这个背后的这一段历史，你才发现哦，原来你可以转换视角来看这样一个历史。那个也是我在那一次整个巴黎的旅行当中最重要的一个收获。我自己呢做国际新闻报道十多年了，走过几十个国家。回头去看的话，在今天你可以看到中国人出国旅游是越来越方便，中国的护照呢可以突破许多的地理边界，再加上互联网的助推呢，你可以发现其实远方不再有。那么多我们觉得新奇、非常陌生的这些地方了，那么这个时候我们出发去看世界，究竟要看什么呢？这个就是今天我最想跟大家分享的。对于我个人来说，我觉得在旅途当中最重要的不是突破地理的边界，不是告诉别人晒出来说哦我去了哪里，更重要的是突破你认知的边界，也就是说，不断的要去学习新的事物，接受新的观念。中国的游客在全世界上来说数量是第一名的，在海外的消费水平也是全世界第一名的。但是呢，许多数据告诉我们，中国游客在外面花费的这个时间呢，大部分8 0以上是在购物，而在看风景、去景点和享受当地的这种餐饮美味呢是比较少的。那么，在德国有一个沃卡托这个基金会，他们专门研究中国的。他们曾经发布过有个报告啊，他们就想知道在百度上面中国人搜欧洲不一样的国家的时候，他们都在搜什么。那么他们发现呢，中国人对欧洲这个不同的国家会有不一样的这个兴趣点。比如说搜英国呢，往往后面跟着是足球啊，跟着这个王史；搜法国呢，是时尚和美食等等。但有一个关键词，当中国人在搜欧洲不同的国家的时候，它是高度重合、非常频密的会出现的那个词就是买什么便宜。呃，中国人对奢侈品的消费水平是全世界是第一名的。我最近听到有一个大家很熟悉的欧洲品牌的中国的公关呢，他就抱怨说，啊，他说呢，去法国巴黎买他们那个包包的中国游客已经占到了总消费人数的百分之十，但是同样去到巴黎去看他们品牌下面的艺术中心的中国游客呢，只有百分之一。那他现在总部给他的一个压力就是说，你能不能把那个去看艺术品的中国游客也变成百分之十？他觉得这个压力非常大，几乎是不能完成的任务。大家别误会，我不是说大家出国不要去买东西，我也很喜欢购物，因为进口的税那么高嘛。这么多人出去买，一定是有道理的。但是我想说，外面的世界不仅仅是一个非常大的免税商店，其实有很多更多的东西值得我们花时间去看。《金融时报》的中国网的一个主编叫张立奋，他曾经写过一篇文章。他呢，长期住在英国伦敦，他就说接待了很多中国的朋友来玩。他把中国游客分为两类人，第一类呢，他管他叫做景点原教旨主义者。他说这样的人呢，他们总是要去那些热门推荐的景点，然后去了呢，就在他们精致的指南书上打一个勾，拍张照片，露出满意的笑容。他很可怜他们。他说他更欣赏的是一种叫做散淡型游客。这些人呢，并没有购物和景点的这个压力，反而呢，可以听取当地人的建议，去看当地人的生活方式，去当地人的地方。那么张立份呢？他就说，他当时会建议说，所有夏天去伦敦的人啊，不要错过一个东西，叫做 Proms， p 就是伦敦的音乐逍遥记。那我自己去了一次，就非常震撼。震撼的并不仅仅是他节目的内容和水准，而是你们可以看到这个演出的现场啊，跟这个舞台最近的、最前排的中心区域、视野最好的这个区域，他卖的其实是站票是最便宜的五英镑的票。你如果去到这个站票区呢，根本不用打扮得很隆重，你可以穿得很随意，甚至可以坐在那儿听，或者躺在地上听。那为什么会有这样的票呢？它最好的位置不是应该卖得最贵吗？实际上，这是英国呢当年最初设立的时候，是希望鼓励蓝领工人阶层也能够来欣赏艺术，从而提升整个民族的这个艺术修养。那么，实际上在今天，在伦敦很多的当地的中产阶级，他们也爱去淘这样的票，他们想表达我并不是。要花钱买一个非常好的座位，我是真的冲着音乐来的。但是你不要以为他们很抠门这样花五英镑的钱买这个站票的中产阶级呢，他到最后演出结束的时候，一般会有这个志愿者，他们敲着一个铅桶，当当当当当，说：“哎，大家要捐款，因为艺术并不是政府完全去资助的嘛，你们要去捐款。”他们虽然买了很便宜的票进来，但是。他们认为要回馈给这个艺术机构，所以他们捐款反而会非常的慷慨。我去看过两次，都是在现场捐款筹款的这个总额是超过了他们的预期。所以呢，到英国看当地人的生活方式，给了我一个机会去了解哦，原来艺术在英国是怎么样循环生长的这样一个系统。其实很难告诉大家。在外面要去怎么看？去看什么东西才能够突破认知的边界？其实你去哪里都可以，你去博物馆、去艺术场所、去街道、去跟别人交谈、看当地的生活都会有收获。但是最重要的是一种心态的转换，就是说你可能要先把一个过于庞大的自我放到一边，把我们的中国中心的那种观念可能先要放到一边，这样的话才有空间去接受一些新的观念。那这几年呢，在国外旅游的时候，经常会听到中国游客会说。哎，这不就是我们中国的什么什么什么吗？或者说，这还不如我们中国的什么什么什么？有时候我会暗暗的觉得可惜，或许你错失了一个向别人学习的一个机会。我在英国去留学的时候呢，也会接触到很多在海外的中国留学生，他们当中很多人呢，非常的有才华，也能够融入这个主流社会，非常的有自信。不过呢，有的时候我会看到在一些学术研讨会上面。不止一次的，我看到有中国的年轻人会忽然站起来去反驳那个讲者的观点。那当然是很多是关于中国部分的这个描述。当然，你知道有些讲者确实带有强烈的他的偏见，也是值得去辩论的。但是有时候我会想，那个年轻人可不可以让这位讲者把他的话讲完？至少你应该知道别人为什么要这样说。如果你提问题，也是让对方能够解释他为什么要这样说。我们基于事实来辩论，而不仅仅是立场上的一种争夺。毕竟，不管怎么说，为什么比是什么要更重要。而且呢，大学也是一个学术讨论之地，它并不是这个联合国大会。很多时候你会发现，你必须要把旧的那种观念先放在一边，因为在海外的时候，其实这种所谓观念之争的摩擦是非常频繁、非常多的。我有一个英国的朋友，我们都认识十多年了。忽然有一次呢，他跟我讲说。哎，你发现没有？说我们英国人的博物馆里面啊，什么国家东西都有。说我从小的时候呢，就被我妈妈带去看埃及的文物，这个亚树的文物，所以我从那个时候就特别向往去看全世界。这个话没有问题吧？然后他说了一句话，让我瞪大了眼睛。然后他说：“可是你们中国的博物馆里面只有中国的东西。”然后我看了他半天，我说：“可是你们那不是抢来的吗？”他说：“没有啊，也不都是抢来，很多是买来的。”我说买来的也是因为那时候当地人不了解他们的文物有多少价值被你们骗去的吧，但不管怎么说，这场争论后面我并没有跟这个朋友绝交，我反而是试图去理解他为什么这么来看英国人的世界观是怎么养成的。当然，你可以引申到殖民主义、帝国主义，但是对每一个具体的英国人这个个体来说，那就是他的成长记忆，他认知世界确实是从那个部分开始的，他们的世界观。整个生长的途径确实就是这个样子，随着帝国的扩张就是这个样子。那后来我自己去选择到国外去就读国际关系专业的时候呢，我也没有选择更热门的美国，而是选了去英国，就是因为我发现欧洲人的视野确实有一点点不一样。当我们把自己旧有的观念慢慢清除的时候，你的好奇心才会长出来，而好奇心呢，实际上是驱动你去寻找答案的一个最好的一个力量。我记得我那时候第一次出国去埃及，从机场下来去开罗这个市中心的时候，沿途我就发现一个非常奇怪的景象，就是两边的这个黄杨树啊，为什么都是方的？因为我记得在中国我们看见杨树都是修成一个球形那样圆的嘛，但是在埃及呢，它都是一个一个立方体。当时我们同行的几个中国人都觉得，哎呀，这个太丑了，好难看，这是怎么回事？情太落后了。但是呢，我一直试图想去理解它这个背后到底是什么原因。直到我有一天在法国的凡尔赛宫看到了法国皇上的御花园是这样子的，我才忽然就明白了，他们的杨树是方的。因为1798年拿破仑第一次侵入这个埃及的时候，他带去的不仅仅是士兵和军队，还有一大批法兰西学院的科学家、工程师、地质专家、植物学家、园艺学家，他是带去了一整套欧洲社会的规范去埃及。所以很多学者就认为 ，1798 年拿破仑入侵埃及的时候，其实是中东现代史元年的开始。所以，如果你对一棵树有好奇心的话，一直追问下去，你也可以发掘一大段历史。接下来我还想说两个我碰到的这个日本人，对我非常有触动。那个时候呢，我是第一次出国做这个驻战记者，在巴勒斯坦，在加沙地带。加沙那个地方呢，是四面全部被封锁，当地是没有什么生活资料，就是你买什么也没有，经常停水停电，那么也很危险，经常会有空袭，还有爆炸等等。当地呢有一些古罗马和圣经时代的这个古迹，但都不是出名到值得你大老远冒着生命危险过来看的。那有一次呢，我在巴勒斯坦人空袭之后的废墟上面，看见有两个日本的年轻人在那儿看，他们呢也是背着包，呃，就二十多岁。当中有一个人叫真丝，我跟他聊天，因为我们都是带着亚洲口音的这个英文，就觉得很亲切在那里。我问他，我说：“你们为什么来看这些东西啊？”他说：“呢，他们既不是记者，也不是作家，也不是说那时候还没有朋友圈，是零二年的事情，所以他也不是回去要发表任何东西，他只是普通的公司职员。但是对于他们来说呢，他们觉得看世界，他们看看欧洲、看美国东西都看过了。”他已经觉得没有什么大意思了。他很想知道，在地球的另一端，有一些人跟他们的生活方式是不一样，生活状态是不一样。他想来看这个东西，并且来思考怎么样能帮助到他们。后来我发现，在加沙确实有很多外国的年轻人，他们经常突破封锁来进行一些人道主义救援。他们觉得把他们的假期花在那个地方是最值得的。当然，你不排除有时候，我发现他们身上也会有一些冲动，或者是那种荣誉感而已。但是，不管他的初衷是什么。他的这种旅行，他出来看的时候，已经不仅仅是在满足自我的这个物质需求，他想看见别人，看见他者。当你开始看见别人的时候，这个就是你看世界的一个大的进步。我一直做国际报道，所以大家也知道，中国的国际报道由于语言还有各种方面的这个限制，我们的规模和影响力跟英语媒体的报道是不能比的。但是呢，在11年和12年的时候，我曾经有一段时间对中国的国际报道产生了非常乐观的想法。那是两个事情，一个是当时北约空袭这个利比亚的时候，那我在当地呢，我就发现原来不仅仅是有新华社、有中央电视台、有凤凰卫视会派记者去，当时有很多别的报纸，甚至是财经媒体也派了记者去这个第一线。第二件事情呢，是在12年伦敦奥运会的时候，那个时候。中国记者团的规模超过了美国，仅次于英国，是最多人去的。甚至有很多县城的电台都派了这个记者去英国，还请了翻译等等。我碰到有一个江西卫视的，就有一个女记者，她说她是第一次出国，一句英文也不会讲。但她的办法就是到了当地去唐人街，每一个人看到一个长得像中国人，然后他就问：“你是江西人吗？”哎，他就这么问，就居然被他问到一个人，而且这个人是在开幕式上做志愿者，他就做了一个非常好的报道。我想，哎呀，原来真的随着我们这个国家地位的提升，我们整个的国际报道可能会进入一种新的繁荣、更宽广的一个局面。但是坦白说，这几年呢，我迅速就失望了。我当时的想法全部都落空了。这几年实际上，我们的国际报道是变得越来越萎缩，甚至于严肃的报道是在消失当中。当然有很多的原因，当中一个原因就是由于互联网。那么编辑坐在。办公室里面很简单的就可以找一些东西来编译，然后迅速的把它变现成流量。那你何必又花钱请人去第一线去采访呢？生产的效率太慢了。另外一个原因呢，就是我有的同行跟我说，现在中国人其实整体上对外面的事情并不那么感兴趣。所以我又想，可能我也不至于太悲观，因为中国的国际报道并不是我们中国人看世界的唯一的这个途径。更多的希望，我觉得是在在座的每一位，当你们踏上旅途的时候，那种人与人之间的交流，是你们个体跟这个世界的交流当中。我希望你们每一个人都会获得新知和启迪，而要做到这一点呢，就是回到我最初讲的，我们总是要把那个过于庞大的自我先放在一边，把那些旧的观念先放在一边，容许一些新的观念进来，容许它们生长。谢谢大家。
1: 你刚刚听到的是泰德与喜马拉雅合作推出的泰德中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。如果是别人的分享让你发现了这个演讲，请代我们谢谢它。这集演讲来自 TEDx 活动，也就是各地志愿者在 TED 授权后独立组织的演讲活动。我们衷心感谢这集演讲的 TEDx 活动组织者。静慢。我们的制作团队包括朱怡、Christopher Bogan、林维栋。给予支持的其他 TED 同事包括 Alex Hoffman、Angela c h e n Anna p h e i l e n 片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是陈荣、毛月文、黄墨。谢谢你收听 TED 中文演讲。想获得更多 TED 内容，请关注我们的微博账号。Head News, 微信公众号 ，Head 官网，我们下集节目见
0: 。Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.、Mm, hello.